0: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Én Zsákai Zsolt vagyok Ortopédsebész és ebben a podcastban a csípő protézisről szeretnék egy pár gondolatot ismét megosztani ez a második része ennek a sorozatnak tulajdonképpen illetve a tért protézisre és ezek igazak lesznek illetve egy pár gondolatot külön ott is majd kiemelnék a csípőprotézisek szövődményét a következő felsorolásban e, tudnám megvilágítani. Ugye, általában ilyen műtétek során az emberek kapnak e, vérhígítót, jellemzően injekció formájában, már lehet tabletta formájában is, de még így is a trombózis kockázata egy picit magasabb. E, Tehát a vérrögösödés kockázata. A műtét során e, a sebben a bőr alatti, szuk szövetekben, izbam között között hematóma alakulhat ki, ami a legtöbb esetben vagy felszívódik, vagy kötőszöveté alakul, de időnként okozhat problémát, befertőződhet és egy gyulladás jelenhet meg ebben a régióban. Ez is egy sajnos reális szövődmény, a gyulladás, ami a bőrpírt, Ittól kezdve a genyesedésig széles skálát ölel. el. Istennek a gennyesedés azért az ritkábbak közé tartozik. De a sevválladékozás, a bőrpír, a laborban a gyulladásos értékek megemelkedése amikor is megelőzésképpen már antibiotikum adása szükséges lehet, azért az elő-elő fordulhat. A csontörés is egy reális szövődménye a csípőprotézis műtétnek, egyébként a térprotézisnek is, de ott ritkább még inkább a szövődvény. A csípőprotetizálásnál a combcsont szokott törni. Az úgynevezett előső feltárásban izomleválasztásos technikával végzett esetekben ez csökkentebb kockázatot jelent de egy reális kockázat. A medencecsont sérülése, törése az még ritkább. A komolyabb erek idegek sérülése, tehát amiből egy nagyon komoly vérzést tudunk kapni a műtét során, vagy aminek olyan idegi sérülése, aminek maradandó mozgáza van lenne a következménye, az nagyon ritka. Végtaghoz különbséget én ki szoktam hangsúlyozni. Egyébként a betegeknél, de vélemény szerint azt ki is kell hangsúlyozni. Szóval én azt a tábort képviselem, aki azt valja, hogy csipőprotézisnél a végtaghoz különbséget megígérni, hogy esetleg nem lesz, vagy hogy biztosan ugyanolyan hosszú lesz a végtag mindkét oldalon. Szerintem ezt nem lehet. Természetesen figyeljük ezt műtét közben. Igazából a protézis stabilitása a cél, és nagyon sokszor van olyan eset, vagy hát inkább úgy mondom, hogy sokszor van olyan eset, amikor a stabilitás miatt egy nagyobb, hosszabb rendszert kell beültetni, amit az egyéb módosító technikákkal sem tudunk annyira már befolyásolni, hogy ugyanolyan hosszú legyen a végtag, magyarán végtag hosszabbodás bizony lehet, ha ehhez hozzáveszünk azt is, hogy a fejlődési rendellenességeknek miatt vagy uh, csúnya előre haladott uh, kopás miatt uh, eleve uh, egy jelentős végtak uh, hossz különbség volt műtét előtt már, akkor szerintem az laikusnak is nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy azt megígérni, hogy azt biztosan szintbe tudjuk hozni, azt uh, nem lehet, aki ilyet mond, azt szerintem nem mond igazat. Törekedni kell rá, törekszünk és rá, biztos, hogy menni mindenki az ortopédsebészek között. Ugyanakkor erre garanciát adni nem lehet a stabilitásra. A stabilitás viszont nagyon fontos, és a műtéti technikánál ezt szerintem nézni is kell. A zsibbadás kialakulása is egy reális szövődmény. Ennek jellemző módon semmi egyéb tünete nincsen, ritkán zavaró, mértékű. Az izomleválasztás nélküli technikánál az eseteknek egy magasabb százalék Kánál előfordul a com külső oldalán egy elég hosszú ideig tartó zsiborgó érzés, ez általában regenerálódik, de időnként megmarad hosszabb távon, vagy akár örökre. Ennek megvan az oka, ott az anatómiai régióban műtéti területen fut egy vékony kis bőrideg, ami ezt okozza, és az hegesedik, vagy műtét közben meghúzódik, sérül, akkor ha tud regenerálódni, akkor regenerálódik, de nyilván ezt utólag fogjuk uh, megtudni. Ritkán jelezték vissza ezt zavaró mértékben a saját praxisomban is, uh, de szerintem érdemes róla tudni. Illetve a FICAM mint uh, következmény, az is uh, hát egy pár szót érdemel, ezt később majd uh, kifejtjük, hogy mik azok a tiltott mozgások, amiket nem is célszerű csinálni, illetve a törés, a protézis közeli törések, amik e, intét után is lehet e, e, probléma forrás, jellemzően valamilyen traumát esést, balesetet követően alakulnak ki ezek. A, a protézis szövődményei közül vannak a korai, közép és a hosszú távon kialakulók. Hogyha gyulladás, a szövődményt e, tapasztalunk, bőrpír, dudor a műtéti területen láz, hőemelkedés, fájdalom, vagy elkezd e, váladékozni, gennyesedni az a terület, akkor nyilvánvaló, hogy ez korai szakaszban is igaz, közép szakaszban is és 12 évvel a belültetés után is igaz hogy azonnal célszörű bejelentkezni az operáló orvoshoz, és ő majd eldönti a megfelelő irányt, hogy mit kell csinálni. A késői jelek azért egy picit nagyobb kiemelést igényelnek, mert hajlamosak a betegek húzni egy picit, hogy eddig se volt probléma, hát mi most lenne. Igazság szerint ezt úgy kellene értelmezni, hogy az első komolyabb jelek és tünetek kapcsán Mindenképpen jelentkezzünk be az ortopéd sebészhez. Egyébként is én azt gondolom az a jó hozzáállás, hogyha bizonyos idők közönként évente azért megmutatjuk magunkat a választott orvosnál. Utaltam már a ficamra, utaltam már, hogy bizonyos tiltott mozgások is vannak, amiket nem célszerű viselni a csípő vagy végezni a a csípőprotézis beültetés után. Ezek e, például a lábkereszbetétele, ezt nem célszerű végezni, mélyre ülni, hajolni. Sosem e, célszerű csípőprotézis után. Lábunkkal vagy lábfejünkkel egy irányba nézni, majd el valamilyen oldalra fordulni. Megint csak a ficam kockázat átrejti magába. Úgyhogy a rendszer biomechanikája miatt ezeket egész életünkbe tilos végezni, akkor járunk el helyesen, hogyha kicsit az életmódunkat, a mozgáskultúránkat hangoljuk hozzá az új helyzethez, a protetizált helyzethez. Pérd e, protézis esetén az általános szövődmények e, ugyanazok. E, Említ, kicsit talán az érésideg sérülés veszélye magasabb, mint a csípő protézis esetén, ugyanakkor a törések, csonttörések műtét közben kialakuló csonttörések, kockázata kisebb. Azonban van egy jellegzetessége a térprotéziseknek a csípőhöz képest, hogy nagyobb a, százalékban ö, tudnak ilyen terhelési fájdalmat okozni magam részéről biztos vagyok, hogy ha eltekintünk a rossz kivitelezett műtéti technikától, rossz tengelyektől, és síkoktól, hanem egy normál, jó helyzetben beültetett protézis esetén is ilyen terhelési fájdalom kialakul, az nagyon sok esetben a túlterhelésnek a következménye. Nem feltétlenül a túlterhelés arra kell gondolni, hogy valami nagy, munkát, fizikai megerőltetődést végzünk, és a tesszsúly is lehet egy hosszú idő alatt fent, fennálló túlterhelése a délprotézisnek és bizony az okozhat panaszt ezért nyugaton egyébként ez a kizáró okok közt is szerepel a nem megfelelő BMI, tehát a tesszsúly testtömeg, testtömeg, index ez kizárólag lehet a prototizálásra Magyarországon, ez még annyira nincs elterjedve a köztudatban, de szerintem minden ortopédsebész, aki komolyan mennyiségben végez ilyen típusú műtéteket, felhívja a kontrollra a figyelmet. Nem célszerű egy korai kilozulást, egy fájdalmas prototizált izületet, nem célszerű kockáztatni csak azért, mert extrém tesszúj, kell elviselni a, a rendszernek. Ezekről szerettem volna ebben a podcastban beszélgetni, remélem hasznos információkat hallhattak. Ha igen, akkor megköszönöm, hogy végig köszönöm, hogy itt voltak, és minden jót, további szép napot kívánok!